0: Bienvenue dans l'édition spéciale des Business of Bouffe au Salon de l'Agriculture.
1: Nous allons parler des enjeux de l'agriculture d'aujourd'hui et de demain avec les acteurs qui font bouger les lignes. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business of Bouffe spécial au salon de l'agriculture. Donc, je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour Philibert. Et aujourd'hui, c'est un épisode qui est dédié aux startups early stage euh, qui viennent au salon de l'agriculture pour euh, se faire connaître. Donc, on a deux invités. On a Alexandra Thomas, euh, donc de l'entreprise Les Gaillards, et Quentin Chansolme, la rangée français. Donc, bonjour à tous les deux. Bonjour. bonjour. Je vous laisse pour commencer vous présenter rapidement, puis après on évoquera les raisons de votre venue au salon de l'agriculture. Alors, ah, Quentin, si tu veux commencer
2: Quentin prend la parole. Ouais, vas-y. Euh, alors moi, c'est Quentin, j'ai 29 ans, euh, donc je suis jeune diplômé d'une école de commerce. Euh, j'ai commencé euh, mon, mon activité professionnelle en travaillant dans la finance. D'accord. Et euh, bon, assez rapidement, ça ne m'a pas plu. Ouais. <rire> et non, euh... C'est un
1: discours qu'on entend souvent en ce moment.
2: <rire> et, et il se trouve que dans le même temps, j'avais l'anniversaire d'un de mes meilleurs amis qui travaille à la maison du whisky. Uh-huh. Pour son anniversaire, je voulais lui offrir une bouteille de rhum arrangé. Alors, j'y connaissais absolument rien. Je, je allé...
0: n'avais jamais fait, en fait. Euh...
2: Alors, j'en avais déjà fait, mais des dégueulasses. <rire> <rire> je me suis dit que j'allais plutôt pas lui offrir cela. Et finalement, euh, je suis allé au supermarché pour lui en offrir un. Et euh, je tombais sur des bouteilles à 40 euros. Ah ouais. Je me suis dit, mais, mais comment ça se fait que ce soit aussi cher? Du rhum blanc, ça se trouve entre 10 et 12 euros. Et des fruits, ça coûte pas grand chose au supermarché. Mm-hmm. En me renseignant, je me suis rendu compte qu'en France, l'alcool était hyper taxé. Mm-hmm. Et euh, en réfléchissant, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un moyen euh, de faire moins cher et l'idée que j'ai trouvé c'est de réussir à extraire l'alcool de la bouteille d'accord et donc de faire qu'in fine vous aurez un produit qui sera beaucoup moins cher donc pour pas que les fruits pourrissent bah, je suis obligé de les déshydrater c'est comme ça que je me suis lancé là dedans ouais. et finalement on s'est rendu compte qu'en déshydratant les fruits il bah, y avait beaucoup de, de vertus à ça c'est que la première chose un fruit c'est 95% d'eau donc en fait ça a pas trop de goût en soi alors qu'un fruit déshydraté, comme une tomate séchée, dégoûte mettez un coup de dent dedans, bah forcément, c'est tout de suite euh, beaucoup plus péchu en termes de goût, beaucoup plus péchu en termes d'arôme. Ouais. Donc nous, en déshydratant nos fruits, on arrive à obtenir des macérations qui sont vraiment euh, 5-6 fois plus rapide que des roms arrangés classiques que vous trouvez dans le commerce. Ouais. D'accord. Donc ça c'était la première chose et lorsqu'on
1: enlève... La... Tu commercialises toi ouais. c'est des bouteilles euh, en verre avec tous les ingrédients pour faire un rhum arrangé sauf le rhum. Donc il exact- y a le exact- sucre, Ah d'accord c'est ça que j'avais pas compris les fruits, en fait, et d'accord. les euh, okay, okay. déshydratés. C'est, a... c'est un prêt à, à cuisiner, au prêt à,
2: à, à produire. En fait. Voilà on reste dans le mode do it yourself. D'accord. Ouais. Ouais. La grosse plus-value c'est, c'est que top. vous pouvez personnaliser votre bouteille. C'est pas un produit de consommation que je vais vous vendre comme tous les roms arrangés. C'est vraiment un produit brut que vous pouvez sentir avant même de remplir d'alcool. Ouais. Ouais. Vous dire "Ah la vache, ça sent super bon, qu'est-ce que je mets dedans Alors, il y en a plein qui viennent nous voir qui nous disent "Moi, J'aime bien le concept du rhum arrangé, mais j'aime pas le rhum. Ouais, et eh ben ouais. Nous, on leur propose de mettre un autre alcool blanc. On, ils peuvent très bien mettre du gin. Du gin ou de la vodka ou, ou même
0: euh, de l'eau pour faire, je sais pas, une eau euh, arrangée. <rire> Exactement.
1: pas une, une belle eau aromatisée, hein, ouais. c'est pas mal. Avec des et,
0: et c'est, c'est une bonne idée. Et tu, et tu vends ça à combien, en fait, une bouteille euh, de... Alors,
2: la bouteille, on la vend à 19,95 sur le site. Mm-hmm. Là, on fait des prix euh, un peu différents euh, pour <rire> le salon. Euh, mais c'est vrai que pour le site c'est 19,95 alors ça fait qu'in fine entre l'ajout d'alcool si vous f- prenez ma bouteille et que vous rajoutez votre alcool euh, le, le prix de la bouteille du rhum arrangé sera légèrement inférieur à un déjà fait ouais. mais c'est pas là la, la grosse plus-value la plus-value c'est que vraiment vous pouvez l'offrir en cadeau et ouais. que ça reste dans vos budgets cadeaux de moins de 20 euros oui à oui, l'origine Exactement. Par contre, et... on peut
1: pas la consommer tout de suite. Il faut, voilà. laisser le temps de macération. Et tu disais, c'est combien de temps? Trois semaines minimum. Trois semaines minimum. Ouais, ça dit, c'est du et... do it yourself. C'est intéressant. Et... Et super. Et Alexandra,
0: toi, tu peux nous expliquer, ton parcours et aussi les gaillards
3: Oui, tout à fait. Donc, moi, Alexandra, euh, 25. Quand? Bientôt 26 maintenant. Euh, le projet des Gaillards est né il y a quelques temps maintenant, euh, lors de mes dernières écoles en école d'Angers. Ouais. Où, euh, on avait un...
0: Tu, tu as fait quoi comme école?
3: l'agrocampus à Rennes. D'accord. Donc, on avait un projet à faire qui allait nous suivre pendant plusieurs années. Et euh, il y avait des spécialités R&D, prod, environ et qualité, et donc euh, via ces, cette, euh, ces, ces, ces différentes disciplines, euh, on est allé en supermarché. Et on s'est dit c'est fou, on n'est pas foutu de trouver une sauce d'accompagnement euh, saine, saine, bonne et accessible. Alors il y avait des sauces déjà très travaillées. Ouais. Euh, mais qui était là euh, de l'ordre de quand même du, du haut de gamme et euh, c'est pas des choses qu'on peut utiliser tous les jours mmh. et, euh, et en discutant après avec des parents avec des enfants on s'est rendu compte qu'il y avait une, une, euh, un réel besoin il y a sur pas de marché. marque
1: quand tu m'as, nous as parlé de ton projet tout à l'heure j'avais du mal à croire qu'il n'y a aucune marque nationale aujourd'hui mmh. sur ce créneau euh, c'est fou bah, tant mieux hein, c'est ouais. dire qu'il y a un vrai marché
3: tout à fait tout ouais. à fait et euh, on a travaillé du coup avec des, des, des familles donc des enfants et des parents pour avoir les valeurs que les que les parents voulaient avoir sur leur table donc que ce soit euh, en bio, euh, sans additif, donc Nutriscore A sans additif, sans conservateur, ouais. sans texturant, mm-hmm. et un produit qui est euh, sain. Donc là, nous, on travaille avec en Nutriscore A, donc très peu sucré, mm-hmm. très peu de sel, et en même temps, une texture et une praticité que les enfants retrouvaient d'une sauce type ketchup.
1: C'est les enfants et les familles, euh, voilà c'est sauce pour agrémenter facilement un plat du quotidien pour une famille, donc pour voilà. un plat de pâte.
3: Notre type principal, ce sont les familles, et on a également de plus en plus de, de clients euh, voilà on va dire la trentaine qui veulent allier plaisir et santé et mmh. avoir un peu une alternative au on va dire au ton, euh, ton saint qu'on peut avoir ouais. euh, très fréquemment. Et Ce que, que je trouvais
0: intéressant, c'est que tu disais, il n'y a pas de sucre ajouté et même les sels, tu regardais pour peut-être l'enlever en fait. Donc, pas de sel et pas de sucre rajouté.
3: Voilà, là, je suis en train de travailler euh, la R&D pour retirer entièrement le, le sel. Le sucre, on reste sur un pourcentage inférieur à 4%. C'est uniquement pour jouer sur la texture et avoir un produit qui se tient. On veut une texture identique au ketchup. Ouais. Qu'on, peut, qu'on peut trouver.
0: Et, et, et quelles sont pour toi en fait les, les, les principales barrières à, à un jeune entrepreneur qui se lance dans la bouffe en fait avec une start-up?
3: Euh, alors, j'ai pas fait une école de commerce, moi, j'ai fait une école d'ingé, donc mm-hmm. euh, j'ai, j'ai eu des, dans un premier temps des difficultés à vraiment structurer mon projet, D'accord. que ce soit d'un point de vue gestion, etc. Faire un ça, ça, plan ça fait euh... combien
1: de temps que tu bosses sur ce projet et...
3: Maintenant, euh, j'y suis vraiment depuis septembre.
1: D'accord. Depuis septembre. Mais avant, t'as bossé en R&D. Euh, voilà. Combien de temps euh,
3: Deux ans pour, ouais, deux ré- ans de pour, pour créer tes avant. recettes, ah ouais. tes
1: premières recettes. Et depuis septembre, t'es à temps plein sur euh, les autres problématiques de distribution, commercialisation. Exactement. Et c'est justement c'est l'autre ça, gros frein, ouais, ouais. la
3: distribution. Donc, euh, rencontrer mmh. du, des gens qui peuvent euh, bah, nous offrir les premiers contrats pour que nous, on puisse avoir euh, voilà un début de commercialisation euh, fréquent, ce qui assure une trésorerie, une viabilité dans, dans ce projet.
1: Toi, aujourd'hui, tu vends déjà Pas encore un peu
3: Non, pas encore. On fait ouais. seulement les, les, les événements type salon. On a fait également euh, d'autres salons proposés, euh, Enfin, qui sont proposés aux startups. Donc, c'est là où on commence à se faire connaître et à pouvoir commercialiser le, le produit.
1: Et là, ta priorité aujourd'hui, c'est de rencontrer des acheteurs de la grande distribution. Ta cible, c'est la grande distribution bio spécialisée ou même globale, qui aujourd'hui s'intéresse évidemment au produit bio, c'est ça Tout
3: à fait. Ouais. B 2 B, du coup. Ouais. Voilà, on a eu, on a quelques pour parler avec euh, des entreprises telles que Biocoop. Ouais. Mmh. Euh, donc là ça, ça c'est super en plus parce que Biocop sont assez exigeants au niveau du cahier mm-hmm. des charges donc euh, nous ça nous permet de monter aussi euh, en compétences enfin hein.
1: Comment ça se passe d'ailleurs, comment tu c'est toi qui as sollicité Biocop dans un salon euh, comment comment tu les contactes et comment voilà, quelles sont les, les, les étapes pour rentrer chez Biocop
3: ah, Je suis tout simplement allé dans leur magasin, Je leur ai ouais. demandé, voilà, <rire> j'ai un produit à faire référencer comment ouais, ça se passe
1: Dans un magasin, t'es pas allé en centrale de... euh, Parce, parce que
0: Biocop ce c'est, c'est sont des indépendants donc c'est plus ouais. facile à discuter avec les patrons du magasin par
1: rapport à une grande tout enseigne où ils sont... Même si tu dois euh, correspondre et rentrer dans un cahier des charge qui est assez stricte oui. chez Biocop ouais. en même temps c'est, c'est top, top
3: parce que donc ouais. du coup on devient plus exigeant vis-à-vis de notre ouais. produit, vis-à-vis de nous-mêmes donc, euh, c'est ça, et, ça et la
0: restauration rapide, moi je pense par exemple Biocop a investi dans Biobarger, je sais ouais. pas qu'est-ce qu'il propose Biobarger comme sauce mais ouais. par exemple ton t'as, tes sauces ont parfaitement marché
3: euh, tout à fait et on a travaillé avec euh, certains restaurateurs justement pour améliorer la, la recette et répondre à aussi leurs leur, leurs attentes parce ouais. que voilà et euh, et on a on a eu des bons retours après ouais aujourd'hui là on est en phase d'industrialisation c'est-à-dire que que là je retourne sur Rennes pour justement euh, pouvoir assurer des volumes euh, plus important et plus régulier et pouvoir commencer à, à fournir euh, bah mes, mes premiers mes premiers clients.
1: Que là aujourd'hui tu produis où tu t'as un local un labo sur euh,
3: sur Paris ouais. donc oui on, il y a des il y a des cuisines qu'on peut louer. D'accord. Euh, après d'un point de vue euh, stockage euh, euh, faire euh, livrer les commandes logistique c'est un petit peu compliqué donc euh, mes parents étant sur Rennes je euh, je recentralise tu la production. profite de là-bas.
1: l'espace <rire> disponible là-bas. C'est comme et, ton premier en... ma... et ton premier magasin elle est là-bas. Elle fait du Made in Paris, mais non. la logistique, elle est pas du Rennes, ça va. Voilà. Voilà. Ah, mais elle s'est rapprochée de son, son premier <rire> client, le voilà. Biocop de Rennes. Exactement. Et, et
0: Quentin, toi, c'est pour, euh, pour toi, c'est quoi les principales barrières à développement de ton produit, de ton offre?
2: Alors, pour nous, c'est un peu particulier, un peu particulier parce que on a pour objectif de, de aussi proposer un produit, ce qu'on appellerait fini, euh, du rhum arrangé déjà rempli d'alcool. Ouais. Mm-hmm. L'alcool étant une substance qui est très contrôlée car dangereuse en France... Euh, elle, est, elle est gérée par les douanes Et on vous impose d'avoir un local commercial D'avoir un bail commercial ouais. En fait je dirais que le premier frein c'est que Avant même de commencer, vous devez de, déjà dépenser Beaucoup d'argent oui,
0: Pour, avoir, pour, être, pour avoir, être une distillerie en fait
2: Voilà, Pour pouvoir euh, disposer d'un, d'un bail commercial Qui va vous coûter bah, Avec les euh, licences
1: en plus pour vendre de l'alcool donc Exactement, c'est des qui, qui, qui va vous coûter coûteuses. de
2: l'argent Après il va falloir faire des dossiers euh, auprès des douanes Pour ah. être agréé, avoir le droit d'acheter de l'alcool Le fabriquer, le revendre à des professionnels Ouais. Voilà, je dirais en que le premier frein, ça va être, hein, euh, bon. ça va être pour mon produit, ça va être administratif, parce qu'il y a beaucoup de demandes, beaucoup de contraintes. On vous renvoie à gauche, à droite, puis parfois, on nous dit des informations qui sont opposées. Vous savez pas qui a raison. Et euh, voilà, je dirais que ça, c'est le premier frein.
1: Et vous, ce qui est génial, c'est que vous ne commercialisez pas d'alcool, finalement. Donc, ces contraintes, ça, Alors, vous devez lever, c'est ça
2: Pour l'instant, euh, on a ces contraintes, parce qu'avec le stockage, c'est, ça reste de la bouteille, donc il nous faut... Euh, il faut qu'on ait quand même de, de beaucoup de place. Ouais. Nous, on peut pas stocker ça chez, chez nous, c'est pas possible. Bien sûr. Donc, on a été de toute façon obligé de prendre un, un local. Euh, mais nous, à terme, ce qu'on veut, c'est, c'est vendre aussi avec de l'alcool à l'intérieur. D'accord. Parce que les les, les cavistes, aujourd'hui, ils sont, ils sont toujours un peu mitigés par ce nouveau type de produit. Euh, certains vous diront « Waouh, ouais, trop bien, je suis fan ». Et d'autres vous disent... Mais Il est où euh... l'alcool, quoi Ouais, moi je vends des liquides, toi tu vends pas de liquides, c'est quoi le problème, quoi ouais, c'est... <rire> c'est, c'est quoi
1: l'embrouille Vraiment, <rire> la distribution te ramène sur les codes assez classiques du produit fini, euh, voilà euh, ça. prêt à consommer. Euh...
2: Voilà, c'est ça. Donc euh, moi, je... j'essaye de leur expliquer, je fais oui, mais vous, vous vendez des remas rangées à 40 euros. Euh, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on va euh, chez un caviste c'est qu'on a un peu de moyens. Euh, vous voilà, vous, vous séparez de tous ceux qui veulent faire un cadeau original et qui peuvent pas parce que à moins de 20 euros chez un caviste, euh, on peut pas trouver forcément beaucoup de choses.
0: C'est clair. Et, et là, donc du coup, pour, pour toi, c'est quoi les prochaines étapes euh, quelle, quelle est ta vision en fait du développement de, de, de ta marque en fait et de l'arrangé français euh, pour la
2: suite Alors là, du coup, on, on, on commercialise donc depuis décembre les bouteilles euh, sans alcool, donc euh, les bases de préparation pour en manger on a fait un premier salon du bio euh, fin janvier euh, et on a eu énormément de retours clients qui nous ont dit « bah moi j'ai déjà des flaconnages, ce qui m'intéresse c'est vraiment juste la base de préparation ah. mais sans la bouteille, pas mis dans la bouteille. » ouais. euh, Donc
1: c'est le sucre et les, les fruits séchés. quoi.
2: Exactement, le sucre et les fruits euh, qu'on déshydrate, des les épices. Donc tout est bio, donc en fait c'est pour ça que sur je, que je fais juste une petite ouais.
1: parenthèse par rapport à notre discussion avant le podcast, c'est que c'est vous qui faites les, qui préparez les fruits, hein. c'est-à-dire que vous achetez pas des fruits déshydratés, c'est vous qui achetez des fruits à maturité frais que vous découpez et que vous séchez dans Exactement. votre Exactement. Propre...
2: En fait, on a fait, on a fait différents tests. Euh, les premiers qu'on a fait, c'était notamment bah, acheter des fruits déshydratés ouais. euh, pour les faire macérer. Et en fait, la différence de macération avec euh, avec nous, les fruits qu'on achète frais et qu'on déshydrate nous-mêmes. Elle est, euh, elle est, enfin, euh, c'est, c'est ça a pas du tout le même goût. Ouais. L'ananas qu'on achète déshydraté dans le commerce a rien à voir avec l'ananas que j'achète frais que je déshydrate moi-même. Quelle est la technique de déshydra- déshydratation Alors la déshydratation, c'est, c'est assez simple. Vous, vous achetez des, des fours déshydrateurs. D'accord. Et, euh, et vous laissez déshydrater pour, à très très basse température pendant, euh, une quarantaine d'heures. Ouais, c'est ah très ouais. très long, ouais. C'est quoi, basse température? C'est quoi? 80 degrés? Euh... Non, non, oh ça, c'est, ça, ça crame le fruit. Ah, ça crame, ouais. ouais, exactement. Genre, 40, oh. 60. Ouais, ce dans ces eaux-là d'accord ouais. Aux c'est, c'est
0: carre... le secret euh, euh, finalement, <rire> finalement
1: votre savoir-faire <rire> et votre valeur ajoutée finalement c'est ça hein. oh, c'est ouais. le fait de faire des, des fruits déshydratés c'est pour ça que de, vous pourriez le commercialiser sous d'autres formes alcool, pas alcool on était récemment
0: avec une marque qui s'appelle Bindi qui, qui commercialise des produits pré à cuisiner et c'est du riz parfois avec des légumes séchés et eux, ils disaient que certains produits ils vont même sécher au soleil en fait ouais exactement et oui. là, c'est, ouais, ouais, là c'est hyper lent mais par contre on garde bah, ouais, Qualité, la euh, serveur, euh, voilà, serveur, une qualité euh, organoleptique, et euh, ouais. nutritionnelle bah à Paris
1: ouais. c'est un peu compliqué ça
0: Oui oui voilà ah, c'est, c'est pour une partie de la. Mais déjà <rire> de la... ce que tu dis C'est que c'est
1: mieux Votre méthode euh, qui est plus lente Et bien mieux que ce que pratiquent Aujourd'hui les industriels Oui fabriquent des et fruits et, et, des plus des... Vite. et voire rajoutent malheureusement bah, Des éditifs euh, pour euh, rehausser ouais. les goûts
2: Ouais, exactement. Et puis surtout, vous avez des, ils ont des contraintes de stockage où ça passe, où ça passe dans des, dans des chambres froides qui vont venir euh, bah, détruire un peu l'instrument du fruit. Bien sûr. Donc, euh... donc voilà. Nous, c'est vrai qu'on s'affranchit un peu de ça en faisant tout nous-mêmes. Alors la contrainte, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, <rire> mm-hmm. mais le résultat est là puisque euh, on arrive à jouer. Euh bah sur les découpes c'est-à-dire que aujourd'hui vous avez des des fruits déshydratés que vous avez dans le commerce qui sont pas forcément aux découpes que vous souhaitez nous c'est vrai qu'on veut que à la réhydratation lorsque les gens remplissent leur bouteille avec leur rhum blanc à l'intérieur ça reprenne une forme ça pas une, euh... une forme qui soit vraiment très belle c'est donc c'est
1: vrai tu... que vos fruits déshydratés sont beaux voilà enfin, je regardais les, les les ananas euh, sont, ils ont une belle tête alors qu'en général les fruits déshydratés c'est pas c'est pas toujours très très beau ouais, ouais. et ouais. surtout enfin euh, il n'y a pas beaucoup d'endroits c'est très peu développé comme
2: marché il y a pas beaucoup d'endroits où vous achetez des, des fruits déshydratés vous allez dans n'importe quel supermarché euh, les seules bananes qu'on vous propose c'est euh, de la banane chips quasiment mmh. euh, qui est frit à l'huile de coco qui ne peut pas macérer. Tu penses pas euh, lancer une gamme juste des fruits déshydratés euh... Mais alors j'y ai pensé mais ça me détournerait de mon rôle. Euh...
0: <rire> <rire> on se concentrer sur de toute façon ta marque s'appelle l'Aringé français
1: donc ouais. euh, ça ferait... tu, tu tu vends où aujourd'hui quand Tu vends euh, vous vendez déjà
2: Alors nous on commercialise depuis euh, décembre. Ouais. Donc c'est comme ça qu'on est c'est notamment rencontré avec Alexandra au Paris Night Market. Ouais. Euh, du coup on a participé à donc au salon du bio, on a été référencé dans euh, euh, 3-4 plateformes euh, de cavistes euh, en ligne euh, voilà donc là aujourd'hui on cherche effectivement des contacts avec euh, des cavistes des épiceries fines qui seraient intéressés par euh, notre produit ouais. euh, on, on est référencé dans quelques boutiques mais pas suffisamment mm-hmm. euh, en France et euh, là vraiment euh, l'objectif pour nous du salon de l'agriculture c'est aussi d'avoir des contacts pro euh...
1: parfait justement on y vient c'est ouais. quelle quel est l'attente pour vous quel est l'objectif quand une marque comme vous investissez euh, et un espace au salon de l'agriculture donc c'est Choper des contacts pour la distribution dans ouais. un premier ouais. temps. Bah, le gros avantage du et sein extra, de l'agriculture,
3: ouais. c'est qu'on a euh, pas mal de, de visiteurs qui viennent, donc ça permet d'avoir des retours directs sur les produits, puisqu'en plus on fait déguster, etc. Ouais. Mmh. Donc et ça euh, c'est des consommateurs. Voilà ouais. c'est ça, et euh, aussi ça rencontrer ça de des tester. professionnels euh, bah, pour déjà un, on a le produit donc ils peuvent le goûter en direct, et puis après si eux ça leur ça leur plaît, euh, pourquoi pas euh, commencer à parler de par les business comme on dit. Et pour
0: <rire> ceux qui nous écoutent, vous êtes donc au pavillon 6, euh, c'est 16. D'accord, donc ceux qui veut, euh, souhaitent venir goûter leur produit. Et tu nous as pas parlé en fait de ta vision pour la suite C'est quoi pour toi les prochaines étapes euh, du développement des gaillardes
3: alors euh, les prochaines étapes sont déjà très claires pour moi. Donc là c'est un retour sur Rennes pour euh, pour trouver après un local de production, ouais. euh, pouvoir assurer des une logistique plus simple et puis euh, en parallèle euh, commencer à aller chercher des les, les premiers contrats vraiment. Ah, de distribution. Et, et juste de une
0: question avant de, d'arriver à notre question rituelle. Euh, les financements. Comment vous avez fait pour financer vos projets Je pense que c'est. On a des auditeurs qui sont aussi des, des gens qui souhaitent s'élancer dans l'entrepreneuriat, dans la bouffe. Euh, comment vous avez démarré Comment vous avez financé les prototypes ou le démarrage de l'activité
3: Alors il y a différentes euh, sources de, de, de financement. Euh, moi déjà j'avais enfin sachant que je voulais m'orienter dans l'entrepreneuriat depuis très longtemps mmh. parce que déjà vers mes 12-13 ans je pense que je commençais à dire que je travaillerais pour moi donc j'ai tout de suite travaillé et j'avais mis des choses de côté pour faire des projets et on, avec le Pépite également là je viens d'avoir une réponse positive ce matin Pépite Booster qui va m'aider à euh, c'est améliorer c'est un Pépite Booster et, exactement voilà et j'ai fait un, un dossier pour pouvoir euh, avoir un, un, un flaconnage compostable donc c'était vraiment une alors que je voulais ajouter au produit quelque chose d'éthique jusqu'au bout. Et donc, euh, grâce à cette aide-là, je vais pouvoir concrétiser euh, ce souhait.
0: Super. Et toi, Quentin, comment tu as financé
2: alors euh, nous c'était essentiellement sur fonds propres. <rire> J'ai eu la chance de alors la chance où de bosser dans la finance voilà de de de, 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 bo- de, bo- de bosser directement euh, après mes études ce qui m'a permis d'avoir du capital et effectivement euh, du coup quand on s'est lancé avec mon associé qui est mon frère euh, ah, voilà ouais. on a chacun euh, investi euh, de l'argent dedans et c'est comme ça qu'on, qu'on s'est payé ouais. Super. Euh,
0: et là,
1: c'est juste, on qu'on du salon de Vous pouvez nous expliquer, enfin, euh, combien coûte un stand au salon de l'agriculture pour une petite marque comme ça? Est-ce que s'il y a des aides? Comment vous êtes débrouillé? Vous avez pris un stand et vous l'avez partagé? C'est intéressant. On l'a partagé, ouais, ouais. Ça, c'était
3: la, <rire> le plus gros. C'est euh... une astuce, finalement. C'est exactement.
1: Ouais. C'est un stand qui fait combien de mètres carrés?
2: Alors là, c'est un stand qui fait euh, 9 mètres carrés. Ouais. Donc, c'est
1: vraiment tout, tout petit. Et mmh. vous le partagez en et 3. On, voilà. on le partage
2: à 3. Exactement. Et le 9 mètres carrés a coûté aux alentours de euh, 8000 euros. Ouais, okay. tout compris ouais. ça vous
0: fait presque 2000 et quelques 3000 par, euh, ouais, par start ouais, et 2015. vous arrivez à avoir un retour économique sur cette présence
1: là euh, les chiffres que vous faites ils... pas encore Je...
0: pas encore <rire> ouais, presque petits <rire> parce que
1: vous faites déjà de la vente directe ouais, et ouais. Puis derrière ça crée des opportunités ouais. bon déjà des consommateurs oui, qui vous découvrent exactement. et surtout euh, des, des distributeurs non, non, oui, là c'est exactement. vrai que euh, sur ce salon c'est des podcasts c'est... qui viennent parler de vous donc c'est ouais, génial
2: exactement <rire> on a de la chance non c'est vrai que sur ce salon on s'y est pris un peu au dernier moment parce que euh, finalement on on a su qu'on allait le faire que début février ouais. donc il restait pas 36 possibilités de place euh, donc là on est au pavillon 6 idéalement je pense qu'il aurait fallu qu'on soit au pavillon 3 mmh. euh, qui était complet
1: mmh. mais qui, euh, il, qui doit être un peu plus cher aussi parce que c'est là où il y a le plus y a, de alors, le monde
2: mais alors je, de ce que j'ai vu les prix ne changent pas en fait ah bon c'est, ah les, c'est, c'est les, mêmes les mêmes prix sur tous les pavillons sur ah. tous les pavillons c'est les mêmes prix D'accord. c'est faire que, c'est que euh... le
1: pavillon 6 c'est sympa mais il y a un petit peu moins de monde ce matin et il y a beaucoup de poney. Ouais, <rire> ça va, va, bah, je sais pas ça si a son autres. charme. Ça a son charme. Ouais, ça si, son si les charme, auditeurs c'est les, ont, les ont entendus, mais on a un poney ou un mais surtout pour qui ceux qui, qui, qui viennent le
0: week-end, je pense que c'est beaucoup plus sympathique de se balader ouais, ici on, parce qu'il y a moins de monde. On recommande pavillon si c'est On va terminer avec une question rituelle. C'est les bons plans en bouffe, mais là c'est les bons plans au salon de l'agriculture. Est-ce qu'il y a des produits que vous avez goûtés ou des initiatives que vous avez vues qui ont attiré votre attention?
3: Ouais, alors euh, moi je peux vous conseiller le petit bar corse juste derrière notre stand qui est très sympa. Alors au-delà bien sûr de, de mes sauces de vous, qui sont bien exceptionnelles, bien bien produits, bien sûr, c'est euh, elles se marieront très bien avec un petit verre de vin uh, corse. Ouais, juste super. derrière.
1: Patrimonio. Et toi quand alors,
2: alors moi c'est dans le pavillon 3 Je suis allé sur le stand de la Lozère et j'ai goûté la bière 48. Ah bah je de peux la Lozère. On va goûter là. Alors, on va si y aller. Qui est,
0: y est, est euh, <rire> très très bonne.
1: Bah, super. Bah, merci, merci à beaucoup. tous les deux d'avoir joué le jeu. C'est super merci sympa. Vous. Ouais. Et bon merci courage. Merci. Bon courage. Au revoir.